0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». Айзек Азимов родился 2 января 1920 года на территории Советской России в местечке Петровича под Смоленском. Но спустя три года его родители перебрались в Нью-Йорк. В США Айзек Казимов получил образование и стал известным писателем-фантастом. Он написал 467 книг, как художественных, так и научно-популярных. Его творчество отмечено пятью премиями «Хьюга», двумя премиями Небюла и также многими другими призами. Об этом юбиляре января в программе «Неизвестное об известных» рассказывает Арчи Рогацкий. Добрый день, друзья! Итак, Айзек или Саак Азимов условно причисляется к большой тройке американских фантастов, включающую также Артура Кларка и Роберта Хайнлейна. Родился Азимов в Смоленской губернии, в ортодоксальной еврейской семье. О своем отце он говорит, тот считался ортодоксом, но таковым никогда не был. Он никогда не молился, как положено на каждом шагу, и никогда не учил этому меня. Точная дата рождения писателя неизвестна. Но сам он полагал, что это 2 января 20 года. Родителям удалось в 23 году мигрировать в Америку. Там они поселились, естественно, в Нью-Йорке и основали успешный кондитерский бизнес. Азимов вырос с беглым знанием английского и, едешь, но русского не знал. Он очень рано научился читать и пошел в школу уже с пяти лет. Образование он продолжил в колледже при Колумбийском университете, в начале по классу биологии, но отказался по его словам резать бродячих кошек. И перешел в химию. В сорок восьмом году Азимов защитил докторат. Образование продолжалось с перерывами, поскольку в годы войны он работал как химик для экспериментальной лаборатории военно-морского флота США, а в сорок пятом году был призван в армию, где прослужил до лета го Азимов стал работать как преподаватель и ученый в Бостонском университете после демобилизации, но уже в пятьдесят втором году он зарабатывал как писатель больше, чем в университете в 1958 полностью оставил научную карьеру ради писательской. Правда, на следующий год его пытались привлечь к работам по противоракетной обороне, но отказался на том основании, что секретная работа помешает его свободе слова. Азимов встретил свою будущую жену Гертруду Блюгерман, уроженку Торонто, в 1942 году и вскоре женился. После демобилизации Айзека они поселились в Востере. В 1950-х у них родились сын и дочь. Однако в 1970 году они разъехались и Азимов вернулся в Нью-Йорк, где и жил до конца своих дней. Там, после развода с Гертрудой, он женился на Дженни Джепсон, которая была психиатром и также по совместительству писала фантастику. Как же случилось, что Азимов стал, по сути дела, ведущим фантастом 20 века? Упражняться в этом жанре писатель начал с 11 лет, а в 1938 году направил рукопись в издательство Astauding Science Fiction. Этот и два последующих рассказа были возвращены редактором Джоном Кэмпбеллом, но с объяснениями и конструктивной критикой. Азимов принял замечание по-деловому, и в 1939 году выходят три его рассказа. А в 1940 уже семь. С этого момента его литературных гонораров хватает, чтобы платить за образование. К 1942 году он уже довольно известен, и тогда же пишет свой рассказ «Сумерки», который впоследствии Ассоциация фантастов Америки назовет лучшим коротким фантастическим рассказом всех времен. Затем в творчестве Азимова наступает перерыв, связанный с деталями биографии, о которых мы уже упоминали. И вот в начале 50-х выходят большие романы Азимова. Во-первых, это трилогия Основа. Во-вторых, это история о роботах, открывающаяся новеллой Я Робот. Постепенно все они сюжетно связываются, создавая версию будущего некую вселенную Азимова. На рубеже следующих десятилетия а точнее после запуска первого спутника, Азимов отходит от художественной литературы в сторону научной и научно-популярной. Но он возвращается в свою вселенную в 60-е годы. Сегодня мы зачастую не отдаем себе отчета, что многие сегодняшние понятия и термины – работика, позитроника, вымышленная наука, психоистория и другое, о чем речь впереди, были изобретены и предсказаны Азимову. В его фантастическом мире нет места инопланетному разуму. Там сосуществуют и сталкиваются только вселенная, человек и машина. Показателен короткий рассказ последний вопрос. Человек за миллиарды лет становится практически Богом. Он только одного не может – остановить тепловую смерть Вселенной. Конец времен. В этом окончившемся мире задерживается только детище человека, компьютер, то есть машина. И логически собрав данные, он перезапускает сотворение мира. «Да будет свет», – произнес компьютер, и возник свет. Никогда автор не опускался до того, чтобы пугать читателя пришельцами будь они гуманоидными, как у Брэдбери, или головоногими, как у Уэллса. В 1974 году Пол Маккартни пытался заказать у Азимова сценарий для фильма, где пришельцы пытаются проникнуть на Землю, маскируясь под участников группы Уинкс. Азимов постарался, но обоим было ясно, что это лажа, и пол сценарий завернул. Однако критики, чтобы заработать на хлеб, надо кусать любые авторитеты, стали писать, что автор не может разработать тему инопланетного разума, а также взаимоотношения полов. Азимов извинился. Тескать, у него недостаточно сексуального опыта. Скажем прямо, он поскромничал. Писатель отчаянно флиртовал. Но Азимов не был бы Азимовым, если бы он ограничился только извинением. Якобы, чтобы исправиться, он пишет роман «Сами боги». Возможно, свое самое яркое произведение. Хотите инопланетян? Сейчас будут. Хотите секса? Вот вам. И своих нелюдей он помещает не на другую планету, и не в другую галактику. А в параллельную вселенную, которую мы воспринимать не можем и где даже физика иная, чем наша. И населяющие ее существа вообще не похожи на живое в нашем понимании. И пола у них три, но и там идет борьба, бушуют страсти, и завязываются, казалось, невозможные контакты с нашим миром. Кстати, сегодня ученые, работающие на коллайдере, уже совершенно серьезно обсуждают параллельные вселенные. За роман сами боги Азимов получил все возможные награды. Одну из них за то, что невероятно ярко описал поступки, мысли и чувства людей. Автор продолжал писать историю будущего мира до самой своей смерти в 92 году. Только 10 лет спустя был обнародован факт, что он умер от вируса ВИЧ, который ему занесли с донорской кровью во время операции 9 годами раньше. Азимов был атеистом. В 13 лет он отказался от Бармитсова. Вторая Библия, по его словам, это такой же миф евреев, как Илиада у греков. Верил он только в человеческий разум. Азимов имел контакты с компартией США. И в 60-е годы FBI заподозрило его в связях с советской разведкой. Но следствие закончилось ничем. Азимов заглянул в будущее до конца времен. Возможно, его книги никогда не составятся. Сегодня они продолжаются в новых и новых экранизациях, прямых и отдаленных. В 20 веке он по-прежнему с нами. Спасибо за внимание.